0: Welcome aboard, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren Folge von Cockpit Buddy. Wie du weißt, bin ich immer auf der Suche nach spannenden Interviewgästen und heute habe ich einen wirklichen Traumberuf von vielen Jungs und auch eventuell von Mädels in der Show. Feuerwehrmann bzw. Feuerwehrfrau. Und da dieser Podcast einen Bezug zum Fliegen hat, handelt es sich natürlich um die Feuerwehr am Flughafen. Das Interview fand mich selber immer wieder höchst, höchst spannend, da wir Piloten uns mehr oder weniger blind darauf verlassen, dass die Feuerwehr da ist und ihren Job macht. Da wir aber so selten Hilfe benötigen, war es für mich wirklich spannend zu erfahren, wie es auf der anderen Seite wirklich aussieht. Heute ist der erste Advent 2018 und ich bin gerade in Hongkong angekommen. Es ist jetzt genau ein Jahr her, dass ich auf dem Jumbo bin und ich freue mich jedes Mal aufs Neue, dieses schöne und so sichere Flugzeug fliegen zu dürfen. Natürlich gibt es auch Schattenseiten in meinem Job. Zum Beispiel habe ich dieses Jahr das Glück, in Anführungsstrichen Bereitschaftsdienst über Weihnachten zu haben. Sprich, meine Frau Jane und ich wir werden zusammen nach Frankfurt fahren und dort warten, ob ich gerufen werde oder nicht. Für uns gibt es halt kein Wochenende und keine Feiertage. Viele, die im Schichtdienst arbeiten, kennen bestimmt das Gefühl. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Traumjob, der wie alles im Leben zwei Seiten hat. Genauso wie bei der Feuerwehr. Und darüber wird uns der liebe Alex gleich mehr berichten. Das Interview habe ich wie immer in zwei Teile aufgeteilt, damit die Teile nicht zu lang werden. Und der zweite Teil wird nächste Woche veröffentlicht. Falls du dir einen bestimmten Interviewpartner wünschst oder mal eine gewisse Berufsgruppe im Interview haben hören möchtest, dann sag mir gerne Bescheid. Hauptsache der Beruf hat einen Bezug zum Fliegen. Ansonsten kannst du mir jederzeit auch andere Fragen zum Thema Fliegen stellen. Wie immer als Rezension per iTunes oder per E-Mail. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören des Interviews. Welcome aboard, ladies and gentlemen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cockpit Buddy. Und ich habe heute wieder einen sehr, sehr spannenden Interviewgast dabei. Ein Traum wahrscheinlich für viele, viele Jungs, Feuerwehrmann, ja, Feuerwehrmann Alex. Und das ist nicht nur mal ein, in Anführungsstrichen, normaler Feuerwehrmann, sondern Flughafenfeuerwehrmann. Und wie man dazu kommt und was das alles auf sich hat, das wird uns in diesem Interview gleich verraten. Herzlich willkommen, lieber Alex.
1: Alles okay, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du hier mit dich dazugeschaltet hast zu dem Interview. Wir sind ja über den Michael aus den letzten Interviewfolgen, dem Rampage Michael, zusammengekommen. Und der hat mir quasi dich vermittelt sozusagen, dass du Flughafenfeuerwehrmann bist. Und nicht nur das, sondern du bist auch noch Ausbilder. Aber lass uns doch direkt einsteigen in das Interview. Max, dich einfach mal selber kurz vorstellen, wer du bist, woher du gerade kommst und ja, wie, wie deine Ausbildung so gelaufen ist.
1: Ja, gerne. Also ich bin der Alex, bin 35 Jahre alt und bin bei einer großen deutschen Flughafenfeuerwehr. Und mich hat es jetzt fast zufällig dahin verschlagen. Ähm, ich bin viele, viele Jahre in einer freiwilligen Feuerwehr gewesen in meiner Heimatstadt und habe das immer so parallel zum Studium gemacht und habe da recht viel Spaß dran gehabt. Und ähm, nachdem ich dann mit dem Studium durch war, hat sich dann für mich eine gute Gelegenheit ergeben, äh, eine Feuerwehrausbildung zu machen. Mhm. Ähm, nicht nur als äh, Feuerwehrmann, sondern gleich noch für den gehobenen Dienst bei der Feuerwehr, also so eine zügige Ausbildung, eine Art Trainee-Programm zu einem Einsatzleiter bei der Feuerwehr und das mache ich jetzt seit äh, fünf Jahren ungefähr in einem großen deutschen Verkehrsflughafen.
0: Cool, cool. Und, ähm ja, wie, wie kam denn diese Faszination im Feuerwehrmann? Ich meine, das ist ja ein, also ein Kindheitsstorm von vielen, vielen Jungs da draußen, denke ich mal. Ja? Ich meine, ich habe damals auch darüber nachgedacht, das ist total äh, fasziniert Und auch heute ist es, glaube ich, immer noch faszinierend für Jungs. Da gibt es sogar eine Cartoon-Serie, ich glaube, Feuerwehrmann Bob oder so heißt das, glaube ich, oder sowas. Ja? Wie, wie kam das bei dir dazu? Wie kam die Leidenschaft zum Feuerwehrmann?
1: Ja, das hat sich ganz zufällig ergeben. Äh, irgendwann waren wir bei einem Straßenfest, die Feuerwehr Feuerwehrbauer zum Stadtteil. Und äh, so bin ich dann da hängen geblieben bei der Freiwilligen Feuerwehr und äh, dann hat es mich so durchs ganze Leben eben durchbegleitet. Und das ist, glaube ich, ähnlich wie mit dem Traumjob-Pilot, den du hast, ähm, dass man dann irgendwie davon nicht mehr losgelassen wird und äh, dann irgendwann auch tatsächlich das Glück hat, äh, irgendwann seinen Lebensunterhalt damit bestreiten zu
0: können. Cool, cool. Und du machst es jetzt seit sieben Jahren, sagst du? Genau. Und äh, gibt es da Anforderungen an das Profil Feuerwehrmann kann, oder Feuerwehrfrau? Gibt es ja bei euch auch, denke ich mal, oder?
1: Genau, Feuerwehrfrauen gibt es auch.
0: Heißt Und es auch so, Feuerwehrfrau? Genau,
1: das heißt Feuerwehrfrau, das heißt Feuerwehrmann. Okay. Und äh, das das Wichtigste ist, dass man recht sportlich ist, mhm. dass man äh, teamfähig ist, denn die Feuerwehr ist kein Job für Einzelkämpfer, sondern das macht man immer gemeinsam mit mit einer Mannschaft oder einem Team. Und dass man sehr an Technik interessiert ist. Also Der, ah, okay. der Ruf des Feuerwehrmanns ist halt sehr sehr umfangreich. Wir haben ganz viel Technik, ganz viel Equipment auf unseren Fahrzeugen drauf und das muss man natürlich auch alles beherrschen und in einer recht umfangreichen Ausbildung sich eben aneignen.
0: Okay, ist das dann, wie kann ich mir das vorstellen, musst du dir dann immer für jeden, für jede Technik, musst du dann so eine Art Modul machen, so eine Einweisung oder wie läuft das dann?
1: Also es fängt äh, bei der Feuerwehr mit einer Grundausbildung an, das äh, ist an den großen Flughäfen eben die Ausbildung für hauptamtliche Feuerwehrleute, die ungefähr ein halbes Jahr dauert. Und da kriegt man erstmal wirklich das ganze Handwerkszeug beigebracht. Also wie lösche ich ein Feuer, wie stelle ich Leitern auf, wie schneide ich jemanden beim Verkehrsunfall aus dem Auto raus. Und dann gibt es eben noch weiterführende Ausbildung. Dann okay. gibt es bei uns bei den Flughafenfeuerwehren zum Beispiel die Besonderheit, dass es da Lehrgänge für die Flugzeugbrandbekämpfung gibt mhm. oder Lehrgänge für die Flugzeugbergung. Und so wird dann eben dieses Handwerkszeug des Feuerwehrmanns immer weiter erweitert. Und wenn es natürlich ein neues Fahrzeug gibt, braucht man eine Einweisung darauf. Wenn es ein neues Gerät gibt, gibt es eine Schulung dafür. Und das macht den Beruf eben so abwechslungsreich und so spannend, weil es eben auch immer wieder technische Neuerungen gibt, die in unserem Arbeitsalltag Einzug halten und mit denen wir uns dann eben vertraut machen
0: müssen. Ja, das hört sich mega spannend an. Aber dann ist ja die Ausbildung relativ kurz, oder nicht? halbes Jahr und dann haben wir noch die Zusatzmodule. Wie lange dauert es, bis du dann wirklich einsatzfähig bist? Also man kann
1: sagen, dass es ungefähr ein zwischen einem halben Jahr und einem Jahr dauert. Ist, man wird ja dann erstmal mit seinem Flughafen noch vertraut gemacht, mhm. ähm, kriegt Anweisungen Und das ist immer so, dass das Handwerkszeug für, äh, für den Feuerwehrmann. Okay. Voraussetzung dafür ist, dass man schon eine abgeschlossene, in der Regel technische oder handwerkliche Ausbildung eben mitbringt. Mhm. Und ein anderer Weg wäre, der jetzt recht neu ist in einigen Bundesländern, dass man sogar schon als Schulabgänger den Beruf des Werkfeuerwehrmanns über drei Jahre lernen kann.
0: Ah, okay. Also so richtig komplette Ausbildung, okay?
1: Genau, eine richtig komplette Ausbildung.
0: Okay. Aber man muss nicht vorher zwangsmäßig in der freiwilligen Feuerwehr gewesen sein, um äh, Flughafenfeuerwehrmann zu werden oder Frau? Nein. Okay. Ich, ja, okay. Ja, ich habe mir immer gedacht, das muss man, man muss schon vorher irgendwie was mitbringen und dann ist es quasi äh, so, so äh, noch mal eine Stufe aufwärts, wenn man Flughafenfeuerwehrmann werden darf oder so.
1: Also es hilft, um das Ganze zu verstehen, aber die Ausbildung richtet sich natürlich erstmal an jeden, der auch noch nie was von Feuerwehr gehört hat und ähm, die ist eben viel, viel umfangreicher als bei der Freiwilligen Feuerwehr.
0: Okay, ja das glaube ich, das glaube ich, ja. Ja, lass uns noch mal direkt da reinsteigen, Wie, was ist der große Unterschied zwischen äh, Feuerwehrmann und Flughafenfeuerwehrmann oder Frau natürlich auch? Also die Besonderheit
1: ist zum einen die, die Technik, über die wir verfügen. Die Fahrzeuge bei einer Flughafenfeuerwehr sind ja riesengroß, mhm. ähm, super schnell, sehen ja auch ein bisschen anders aus als ein neues Feuerwehrauto, also ein normales Feuerwehrauto. Und äh, das liegt daran, dass eine Flughafenfeuerwehr ja sehr schnell sein muss. Ja. Ähm, bei einem Notfall oder Zwischenfall mit einem Flugzeug müssen wir ja innerhalb von drei Minuten äh, ausrücken und vor Ort sein und Hilfe leisten und sollten so schnell wie möglich sein, sogar zwei Minuten eigentlich anstreben, aber drei Minuten ist die gesetzliche Vorgabe, die wir da einhalten müssen. Und das ist natürlich viel, viel schneller als bei einer öffentlichen Feuerwehr, die vielleicht Hilfsfristen von zehn oder zwölf Minuten hat, bis sie einen Einsatzort erreichen müssen.
0: Ja. Also ich, manchmal sehe ich die Jungs ja, äh, wie die halt wirklich entlang pacen, ja. Und die sind ja wirklich, im, ja, uns hat man das immer gesagt, ihr, ihr seid in zwei oder drei Minuten da im Simulator, genau. sagt man uns das immer. Ihr habt den Fall jetzt noch nie erlebt, dass die Feuerwehr äh, da, da war. Ich wurde mal begleitet, weil wir eine Kleinigkeit hatten aber es war, Einsatz war nie nötig, aber ich weiß, dass ihr da, ihr gebt ja schon ordentlich Gas, ja.
1: Genau, das wissen wir ja auch, also ja. Die, die großen Flughäfen haben ja sehr lange Landebahnen und das sind recht lange Fahrstrecken und dementsprechend brauchen wir halt diese großen und schnellen und leistungsstarken Autos, die bis zu 130 Kilometer pro Stunde fahren, dass wir eben tatsächlich äh, innerhalb von dieser kurzen Zeit dann auch äh, ankommen und löschen können. Wow, ja.
0: Ähm ja, da, da habt ihr ja dann auch verschiedene Stationen normalerweise am Flughafen, oder? Ihr seid ja nicht nur in einer Base, Das sind ja noch mehrere Stationen normalerweise, ne? je nach Landebahnrichtung oder Landebahn natürlich, ne?
1: Das hängt eben vom Layout des Flughafens ab. In der Regel hat man an jeder der Landebahnen eine Feuerwache. Dann muss man natürlich von dieser Feuerwache aus im Schutzbereich mhm. jeden Punkt auf den Flugbetriebsflächen eben innerhalb von den 180 Sekunden erreichen. Und wenn das von einer Feuerwache aus nicht möglich ist, dann muss man eben auf dem Flughafengelände auch mehrere Feuerwachen verteilen, die dann halt eben diese Bereiche abdecken.
0: Ja, natürlich. Macht Sinn. Ja, perfekt. Ähm, wie, wie kann ich mir das denn vorstellen? Ja? Also, uns hat man zum Beispiel als Piloten immer gesagt, ihr würdet euch immer, wenn ihr euch ins Auto setzt, dann seid ihr innerhalb von drei Minuten da und ihr werdet euch immer uns von vorne nähern. Ist das korrekt?
1: Das machen wir größtenteils. Also wir haben eine Standardaufstellung, dass wir von vorn an den Flieger ranfahren. Was wir so ein bisschen noch ähm, erkunden müssen in dieser ganz kurzen Zeit, ist, ähm, was ist eigentlich an dem Flieger los und ist es wirklich sinnvoll, von vorne ranzufahren? Es könnte vielleicht auch tatsächlich eine Situation geben, wo man sich dann von der Seite oder von hinten nähert. Das hängt wirklich davon ab, was ist an dem Flieger los? Brennt es vielleicht schon richtig? Wie ist die Windrichtung äh, in aller äh, also normalerweise fahren wir von vorne an und stellen uns dann eben fächerförmig vor, vor eurem Flieger
0: auf. Okay, krass. Ja, lass uns das noch mal durchgehen so. Also jetzt nehmen wir mal an, ich, ich habe ein hydraulisches Problem. Dann sage ich das der Flugsicherung im Flug, passt auf, ich komme jetzt rein, äh, zum Beispiel jetzt an einem Flughafen in Deutschland und äh, ich habe so ein Hydraulikproblem. Ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, die Klappen rausbekomme oder wie auch immer und äh, ja, Bitte schickt mir die Feuerwehr, falls ich dann irgendwie nicht bremsen kann oder sonst irgendwas. Also das hat, einer hat nichts mit dem anderen zu tun jetzt, aber ja. nehmen wir mal an, äh, irgendwie Hydraulik, Leckage oder sonst irgendwas und ich habe eventuell Probleme im Bremsen und äh, die Feuerwehr soll informiert werden. Dann kriegt, genau. ihr, die, dann kriegt ihr einen Anruf von der, von der Deutschen Flugsicherung? Oder wie läuft das denn ab?
1: Ja, so ungefähr. Also an den Flughäfen ist es vorgeschrieben, dass es ein gemeinsames Alarmierungssystem gibt, dass also die Flugsicherung den Alarm auslösen kann oder die Feuerwehr oder die Verkehrsleitung. Und in dem Fall wäre es jetzt so, dass eben der Kontrollturm dann eben den Alarm auslöst und die Feuerwehr macht sich dann auf den Weg, stellt sich eben an der Landebahn auf einem der Rollwege schon mal auf, geht also in einen Bereitstellungsraum, um eben die Anfahrtszeit zu verkürzen. Und wir warten dann letztendlich darauf, dass ihr eben landet, und würden euch in der Zwischenzeit dann auch schon mal anbieten, dass wir ready for contact sind, also auf der Feuerwehrfrequenz eben mit euch sprechen würden, werden sobald ihr dann am Boden seid.
0: Ja, das ist die 2155, ne? Bei euch? Genau. genau. Ja, die ist ja in Deutschland überall so. Also. Ja. Genau. Ähm, ich weiß gar nicht, im Ausland ist das gar nicht so, ne? Soweit ich weiß. Es gibt so ein paar Frequenzen, das sehe ich dann immer in diesen äh, Informationen von Flughäfen, aber viele Flughäfen haben die Informationen gar nicht bereit für uns. Manchmal eine Telefonnummer, aber selten. Ich finde das eigentlich sehr cooler Standard, dass es in Deutschland einfach eine Frequenz gibt, wo man euch erreichen kann. Und dann spreche ich direkt mit dir persönlich, als äh, mit dem Einsatzleiter von der Feuerwehr?
1: Genau, dann sprichst du mit dem Einsatzleiter von der Feuerwehr, der eben dann für diesen äh, Abschnitt des Schadensortes verantwortlich ist. Das hängt jetzt ein bisschen von der Größe des Flughafens ab, ob der jetzt auf einem von den großen Autos direkt sitzt oder ob der vielleicht ähm, mit so einem kleinen Einsatzleitfahrzeug dann äh, da steht und den ganzen Einsatz eben ähm, rund um deinen Flieger koordiniert.
0: Okay, okay. Ja, das ist total spannend für mich, also auch als Pilot für, total spannend, ja, ja äh, zu wissen, äh, wie, wie, die, wie die Abläufe da bei euch sind und wie schnell das geht und wie warum nicht. Ähm, manchmal gab es auch mal Fälle, ich, wie gesagt, ich wurde einmal schon begleitet, obwohl wir gar keine richtig, wir hatten gesagt, wir haben so ein kleines technisches Problem mit der deutschen Flugsicherung, aber dass wir ohne Probleme landen können, ne? das kann ja mal passieren, dass äh, irgendwie äh, so ein kleines System jetzt irgendwie muckt, sag ich mal, und wir sagen, okay, wir haben jetzt so ein kleines Problem, wir brauchen jetzt fünf Minuten, um das abzuarbeiten und dann landen wir ganz normal. Aber dann drückt da gefühlt für mich als Pilot einer da oben auf dem Kontrollturm auf den roten Knopf und dann kommt die Feuerwehr. Egal was ist, ob wir sagen, ob wir sie brauchen oder nicht. Ja? Und dann ist immer die Frage, ähm, wer zahlt dafür? <lacht> und äh, wie wir, Ist es dann immer so, dass ihr bei jeder Kleinigkeit, sobald da jemand auf den roten Knopf drückt, dann müsst ihr parat stehen, dann kommt er automatisch? Obwohl wir sagen, wir brauchen die ich, euch gar nicht?
1: Also so ein bisschen Einsatz gibt es dann halt einfach nicht. Also entweder haben wir halt... Ähm Notfall, den ihr dann deklariert oder nicht. Mhm. Und äh, wir stehen dann lieber einmal mehr bereit für den Fall, dass doch irgendetwas nicht funktioniert, als dass wir dann eben Zeit verlieren würden, dass ihr einen Bruch macht und wir dann erst von der Feuerwache aus losfahren müssen. Okay. Äh, und zum anderen Teil der Frage, wer zahlt das eigentlich? Äh, das ist äh, in Anführungszeichen als Service des Flughafens, also äh, die, die Brandbekämpfung oder die technische Hilfeleistung, ist eben kostenfrei und gebührenfrei. Das ist eben Teil der Daseinsfürsorge, egal ob ich jetzt äh, einen Vollbeinsatz irgendwo äh, bei mir zu Hause habe oder ob das eben an dem Flughafen ist. Äh, solange da erstmal von einem Notfall ausgegangen wird, äh, werden natürlich dann keine Kosten fällig.
0: Ah, das wusste ich jetzt auch nicht. Also das heißt, der Flughafen, der Flughafenbetreiber kommt für die Feuerwehr auf und muss dann für euch quasi auch das ganze Gehalt, das ganze Equipment zahlen. Genau. Genau. Das eine lange sind Sache.
1: Die Flughafenfeuerwehrleute in Deutschland eben bei den Flughäfen angestellt und die Flughäfen müssen halt eine Flughafenfeuerwehr nach den internationalen Vorgaben vorhalten, damit eben der Flugbetrieb abgesichert ist.
0: Ja, das kenne ich ja. Das sind ja diese Firefighting Categories, so auf ja. Englisch gesagt, die genau. Und ähm, manchmal passiert es ja, dann sehe ich das in, in meinem äh, Briefingpaket, in den äh, Papierunterlagen, dass zum Beispiel jetzt ein Flughafen äh, von, von 9 auf 8 runtergestuft wird. Ne? Dann, Ich weiß ja, je nach Flugzeugtyp brauchen wir eine gewisse Firefighting-Kategorie. Ich weiß gar nicht, was für ein Wort das überhaupt ist. Äh, wie, wie sagt man am besten dafür auf Deutsch? Eine Feuerbekämpfungskategorie. Naja gut, naja, viel besser kommt es jetzt nicht hin. Ähm, was muss denn bei euch in der Feuerwehr passieren, damit das runtergestuft wird? Ist das irgendwie eine Equipmentsache oder wie wird das dann ah, festgelegt?
1: Also unser Ziel ist es, die ICAO-Kategorie 10, also die höchste Kategorie 24-7, zu halten. Was passieren kann, ist, dass wir aufgrund von technischen Ausfällen vielleicht dann kein Einsatzfahrzeug mehr haben, wenn auch die Reservefahrzeuge kaputt sind. Dann müsste man sich überlegen, welche Ersatzmaßnahmen man vielleicht noch treffen kann. Wenn wir dann irgendwann wirklich nicht mehr die genötigte oder die geforderte Anzahl von Fahrzeugen und die geforderte Menge an Löschmitteln rausbringen, dann muss man die Kategorie eben runterstufen. Oder wenn an dem Flughafen die Feuerwehr jetzt zum Beispiel zum Einsatz kommt, dann ist eben auch keine Feuerwehr mehr da und dann wird der Flughafen de facto
0: geschlossen. Genau, das habe ich nämlich auch schon mal gehört. Wenn nämlich ein Notfall sein sollte, dann wird der Flughafen geschlossen, weil einfach, weil aus Sicherheitsgründen keiner mehr landen darf. Weil, wenn nämlich jetzt nochmal jemand irgendwie einen genau. Zwischenfall hätte, dann wäre keiner vorher mehr verfügbar. Deswegen müssen dann in dem Fall dann viele dann da halt woanders aufsuchen. Genau. Richtig. Ja. Und mh, jetzt, äh, ihr, ihr seid nicht in der Lage, zwei, oder es ist zwei Zwischenfälle abzuhandeln, äh, abzuarbeiten. Je nach äh, Größe des Fehlers? Oder ist es auf jeden Fall, sobald ein Zwischenfall ist, dann ist vorbei?
1: Also das kommt immer ganz darauf an, wie der äh, Flughafen eben ausgestattet ist. Hat er eine Feuerwache, hat er zwei Feuerwachen. Wie arbeiten die dann auch zusammen? Und wenn man jetzt einen, einen richtigen Crash hätte, wo beide Feuerwachen zum Einsatz kommen, dann können wir eben keine Fire Protection mehr sicherstellen und dann hätten wir die ICAO-Kategorie 0 eben und okay. dann wird der Flugbetrieb eingestellt. Ja.
0: Okay, das heißt... In dem Fall, wenn halt ein Anruf kommt, dann wird dann sofort festgelegt, okay, brauchen wir ein oder beide oder alle. Und dann wird der dementsprechend dann auch, auch sofort dann die Meldung rausgeben, okay, wir können jetzt keinen mehr weiter annehmen. Das heißt, dann wird der Flughafen geschlossen. Das läuft dann völlig automatisch vom Einsatzleiter aus, oder
1: Ja, fast. Also, das hängt dann auch immer so ein bisschen vom Flughafen ab. Oftmals ist es so, dass man erstmal abwartet, bis der Flieger eben gelandet ist. Mhm. Ähm, auch bei Flughäfen mit zwei Feuerwachen ist es so, dass äh, die Feuerwache einer Bahn, die nicht betroffen ist, erstmal in Bereitschaft bleibt. Sollte die dann tatsächlich zum Einsatz kommen, in dem Moment würden wir dann den Platz zumachen. Man kann allerdings schon ein ähm, Emergency und ein bisschen Tagesgeschäft noch parallel laufen lassen.
0: <lacht> okay. Tagesgeschäft hört sich witzig an. <lacht> ja, ja. Ähm, Gefühlt habe ich immer das Gefühl. Also, ja, gefühlt habe ich immer das Gefühl. Gefühlt. Äh, wenn ich an der Feuerwache vorbei wolle, ja, egal jetzt an welchem Flughafen immer, habe ich das Gefühl, dass die Leute da einfach warten und äh, die meiste, meiste Zeit ihres Lebens da auf Standby sind. Ist das bei euch auch so?
1: Ja, das ist so das größte Vorurteil, was es eigentlich gibt. Die Feuerwehr sitzt an ihrer Feuerwache und wartet darauf, dass äh, ein Einsatz kommt. Und das stimmt natürlich nicht. Okay. Ähm Wichtige Aufgabe der Feuerwehr ist natürlich erstmal dafür zu sorgen, dass die Feuerwehr einsatzbereit bleibt. Mhm. Das heißt, wir haben im Laufe unserer Schicht äh, wiederkehrende Tätigkeiten, äh, die wir ausüben, um unsere Fahrzeuge zu überprüfen. Ähm, während der Schicht passiert auch Ausbildung, dass man kleine Übungen macht oder äh, dass man sich mal mit äh, neuen Gerätschaften eben vertraut macht. Und zum Erhalt der Einsatzfähigkeit gehört natürlich auch ein bisschen Arbeits- und Werkstättendienst, dass man also die ganzen Gerätschaften, die wir dabei haben, dann auch ähm, überprüft, wartet. Wenn Atemschutzgeräte im Einsatz benutzt wurden, werden die Flaschen wieder aufgefüllt, werden die Masten gewaschen und mit ähm, diesen ganzen Tätigkeiten, um die Feuerwache zu unterhalten, äh, beschäftigen wir uns dann eben in unserer Arbeitszeit tagsüber.
0: Also seid ihr ja auch gut ausgelastet, ja?
1: Genau, da haben wir dann entsprechend äh, viel zu tun. Das ist dann so das Programm tagsüber und... Ähm, das machen wir natürlich nicht 24-7, sondern äh, die Feuerwehrleute dürfen auch ein bisschen ruhen. Wir haben auch Bereitschaftszeit und in der Bereitschaftszeit ähm, gehen wir dann Sachen nach wie Sport zum Beispiel oder dann auch tatsächlich mal das berühmte Warten auf den Einsatz äh, im, im Fernsehsessel zum Beispiel oder nachts dann halt auch ähm, das Ruhen. Äh, wir haben Ruheräume mit Betten an der Wache, äh, so dass man dann eben nicht 24 Stunden wach auf seinem Feuerwehrauto sitzen muss, sondern tatsächlich dann eben auch Ruhephasen damit drin hat.
0: Ah, das ist natürlich spannend. Jetzt, wie sieht denn so ein Dienstplan überhaupt generell bei dir aus, so eine Schicht?
1: Also in aller Regel ähm, haben wir bei den deutschen Flughafenfeuerwehren einen 24-Stunden-Dienst. Das heißt, ich ähm, komme morgens gegen 7 Uhr in die Feuerwache, führe dann eine Übergabe mit demjenigen, der meine Funktion vorher hatte. Mhm. Ähm, die Führungskräfte machen ein kleines Briefing. Und dann ähm, beginnt der Schichttag erstmal mit der Übernahme des Fahrzeuges und der Einsatzfunktion. Das heißt, man schaut das ganze Equipment auf seinem Feuerfahrzeug durch. Da gibt es ähm, vorgegebene Checklisten, ganz ähnlich wie bei euch, wenn ihr den Flieger übernehmt und erstmal ja. euren Flieger durchschaut, ob alles in Ordnung ist. So machen wir das eben mit unseren Fahrzeugen und unserem Equipment auch.
0: Okay. Und dann hast du 24 Stunden Dienst. Komplett durch. Genau.
1: Das läuft dann, das läuft dann über 24 Stunden. Da ist dann auch mal eine kleine Frühstückspause mit drin. Und dann geht es eben los mit dem Übungsdienst und Arbeitsdienst. Der Schichtleiter macht dann eine Einteilung, welche Schulungen zum Beispiel durchgeführt werden, welche Werkstattarbeiten anstehen, wenn zum Beispiel eine Fliegertaufe ansteht, wer dann rausfährt und das Flugzeug abwaschen darf. Okay. Und ähm, so organisieren wir dann eben unseren Tag. Dann wow. äh, gibt es natürlich auch mal eine Mittagspause zwischendrin. Am Nachmittag wird dann fleißig weitergearbeitet. Und am späten Nachmittag ähm, sammelt sich die ganze Mannschaft nochmal. Dann wird der Tag nachbesprochen. Und dann geht es eben über in die Bereitschaftszeit, wo man dann, wie ich eben schon gesagt habe, äh, zum Beispiel Sport machen kann oder Sport machen muss, je nachdem, wie die Vorgaben der eigenen Feuerwehr sind. Oder dann eben auch mit den Kollegen ein bisschen zusammensitzt und quatscht, fernsieht ähm, und dann irgendwann sich ähm, hinlegt und ähm, dann eben auch schlafen oder ruhen kann. Und am nächsten Morgen wird dann um halb sieben wieder geweckt. Dann macht man sich frisch, wartet darauf, dass der Ablöser eben in die Feuerwache kommt, dass man dann seine Übergabe machen kann und hat auch so eine 24-Stunden-Schicht, je nachdem, wie die Feuerwehr organisiert ist, ein oder zwei Tage
0: frei. Wow, das ist ja, okay, ich habe ich hab gedacht, das wäre anders geregelt mit Schichtbetrieb, aber wenn ihr 24-Stunden-Dienste habt, ist ja schon, das ist ja auch schon krass, ja. Wenn, wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, teilt ihr euch dann die Pausen auf oder seid ihr da eigentlich, wenn ihr 24 Stunden vor Ort seid, dann seid ihr eigentlich permanent auf Standby, oder? Wenn jetzt mal ein Einsatz kommen würde, dann müsstest du da genau deine, deine Buttersemmel äh, Butter irgendwie in die Ecke pfeffern und dann dich sofort reinstürzen in die, in die Uniform quasi oder in den Anzug vielmehr und dann ab ins Auto oder nicht, oder?
1: Genau, darauf ist eben alles ausgerichtet. Also die äh, ganze Einsatzkleidung ist direkt an den Fahrzeugen dran. Die Hose steckt tatsächlich über den Stiefeln, so wie man das Klischee eben kennt, mhm. dass man also, wenn der Alarm kommt, sofort da reinspringen kann und sich anzieht und auch die Ruheräume sind eben in der Nähe der Fahrzeuge, sodass man dann nachts aufsteht, sich schnell anzieht, an der Rutschstange runterrutscht und dann mit seinem Fahrzeug eben ausrückt.
0: Crazy. Er <lacht> ist schon anstrengend auf 24 Stunden Dienste natürlich, ne? Ja, auf Wie viele viel Dienste machst du dann zum pro Monat, wenn ich fragen darf?
1: Also dadurch, dass ich äh, eigentlich von Montags bis Freitags am Schreibtisch Feuerwehr mache, äh, mache ich so ausschließlich zwei Dienste im Monat. Meine Kollegen, die voll im Schichtdienst unterwegs sind, machen zwischen 10 und 12 Diensten pro Monat.
0: Boah, das ist auch viel. Alles schon viel. Aber ich meine, das sind ja 12 mal 24 Stunden, das ist schon. Ja, schon viel. Ja. ja. Okay. Ich rechne das gerade mal hoch, das sind ja 240 Stunden. Äh, 300 Stunden fast, ja. Das ist schon viel.
1: Ja, ist das, das ist recht? natürlich eine, eine sehr lange Zeit, die man dann an der Feuerwache verbringt. Der Vorteil von diesem Dienst ist natürlich, dass sich die Freizeit auch gut verteilt. Also das ist ähnlich, wie wenn ihr auf den Umlauf geht, dann seid ihr halt auch ein paar Tage von zu Hause weg. Bei uns ist es dann eher so, man ist dann mal für den Dienst eben 24 Stunden an der Feuerwache, hat dann wieder seinen freien Tag, hat da auch Freischichten mit drin, hat dann auch mal längere Freiperioden von drei Tagen oder fünf Tagen am Stück. Und so kann man eben dafür sorgen, dass sich seine Freizeit oder die Arbeit auch ganz gut verteilen.
0: Cool. So, das war der erste Teil vom Interview mit dem Feuerwehrmann Alex. Der nächste Teil kommt wie versprochen in einer Woche. Ich wünsche dir und deinen Liebsten always happy landings, bleib gesund und wir hören uns in der nächsten Folge. Dein Cockpit Buddy, Sokje.